0: Hoy tenemos en el dedo, en la llaga, a la licenciada Natalie Marcus, quien es nutrióloga funcional y fundadora de Bienesta, México, Clínica de Nutrición Funcional. Y les voy a decir por qué le pedimos a Natalie Marcus que nos tomara esta llamada. Fíjense que... El 24 de enero pasado, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria avaló las modificaciones a la norma 051 de la Secretaría de Salud, que contempla un nuevo etiquetado para los alimentos y bebidas no alcohólicas, con el cual se busca presentar de manera más simple la forma en que se muestra la información nutrimental en los empaques de, de productos industrializados. Estas modificaciones fueron aprobadas por los Comités Consultivos Nacional de Normalización de la Secretaría de de Economía y el de Regulación y Fomento Sanitario de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Se realizaron 20 reuniones para determinar las modificaciones que se harían a la norma. Pero a pesar que de que el sector privado participó en las reuniones, ha criticado estas modificaciones. La Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, ha asegurado que las cámaras que representan están analizando la posible presentación de amparos para evitar que se implementen estas modificaciones. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial ha dicho que el gobierno no pensó en las consecuencias negativas de estos cambios en el comercio nacional e internacional. Desde la publicación del proyecto de la modificación en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de octubre del 2019 hasta la norma aprobada pasaron tres meses y el proyecto mismo fue modificado de acuerdo a los consensos a los que llegaban en las reuniones. Hasta que las modificaciones no se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, no, no podrá entrar en vigor. Pero el tema es que los empresarios dicen que ellos sí están poniendo esta etiqueta con las calorías, con este, cuánto de azúcar, o sea, cuánto de carbohidrato, cuánto de grasa. Y que, básicamente, si un niño come golosinas, pues es un tema que tiene que ser, pues, tomado en cuenta por los padres, quienes educan a sus, a los niños. Y además, que muchas de estas golosinas que, que quieren evitarle a los niños, pues las reciben en diversos lugares, ya sea saliendo de la escuela, en el recreo mismo venden golosinas. Entonces, por eso le pedí a la licenciada Natalie Marcus que nos pueda tomar la llamada. Gracias,
1: Adriana. Licen un gusto estar contigo en tu programa. Gracias.
0: Eh, licenciada, y le voy a hacer una pregunta muy directa. ¿De quién es
1: responsabilidad que un niño tenga obesidad? Okay, es una pregunta muy válida, pero yo creo que es un tema multifactorial. A ver, dígame. Okay, hoy se sabe que tú puedes tener cierta genética. Un papá obeso, un niño tiene 40% y predisposición a la obesidad. Dos papás obesos, 80%. Hay una determinación genética con la que naces. Pero, ¿cómo rompieron este, este, esta teoría? Cuando dos niños idénticos, gemelos, con el mismo información genética, el mismo DNA, Después de 40 años fueron estudiados. Un hijo era delgado y un hijo era obeso. Dijeron, ¿por qué? ¿A qué se debe si los dos tienen la misma información genética? Y comían el lo mismo, mismo, me imagino. No, ese ¿No? es el punto. A ver. Los dos niños fueron adoptados por diferentes familias. Una familia adoptó a un hijo, que esa familia adoptiva hacía ejercicio, tenía buenos hábitos alimenticios, fomentaba el deporte, no fomentaba comer enfrente de la televisión, Sí, y comida procesada, sino comidas con atención plena, con pláticas, en, este con, des, comiendo despacio, con buenos hábitos y fomentaba el ejercicio. Y el niño era delgado. Por consiguiente, su hermano gemelo fue adoptado por una familia de malos hábitos que comía viendo la televisión, comida empaquetada, procesada en Estados Unidos, que saben los TV dinners famosos. ¿Sí? no era comida fresca, hecha con ingredientes naturales, no hacían ejercicio y el niño era obeso. Lo cual hoy se sabe que lo que determina esta expresión genética son nuestros hábitos, nuestro estilo de vida. Si yo no me muevo, si estoy todo el día viendo la televisión, si como alimentos procesados, no como fibra, no como alimentos naturales hechos en casa, sí, cuando como rápido, cuando como por estrés, por emociones negativas, como depresión, soledad, aburrimiento, estamos fomentando obesidad y, por tanto, estamos obeseando diabetes y enfermedades cardiovasculares. Entonces, empieza por la casa, por los buenos hábitos, por la congruencia con los papás y la familia, ¿Sí? Entonces, creo que es importante saber que las etiquetas mucha gente no las sabe ni leer no les damos ni educación de cómo poder leer una etiqueta de una forma sencilla de una soña de una forma fácil de entender y que entonces tengamos decisiones informadas para poder decidir si ese producto lo quiero consumir eso es válido yo no sé adriana tú en tu infancia yo en la mía yo comía de todo sí me llevaba a la escuela mi frutzi, me comía mi mi gancito no estaba tan este sobrealarmado hoy todos los empaques y los productos. Comíamos de todo, pero nos movíamos. Nos íbamos a la escuela caminando, nos íbamos a las clases, ¿sí? Hoy en día la gente pasa más de 14 horas sin moverse, frente a la televisión y en su trabajo. Estamos ingresando más calorías y quemando menos, moviéndonos menos. Entonces, empezamos por un, un enfoque integral. Pues muy importante, este, Natalie, este, porque
0: yo soy de la idea que le puedes poner etiquetas a todo lo que quieras, pero con eso no vas a combatir la, la, la obesidad, la obesidad. ni la diabetes, porque sencillamente un niño que tiene hábitos, pues no, no le gusta comer esas cosas. O sea, hay niños, yo conozco niños y yo, fui una niña mm -hmm. que efectivamente en Veracruz que comíamos verduras, que llegaba a mi casa y estaba la sopita estaba la carne y hasta estaba el postre y fui una niña siempre delgada igualmente, no había satanización de los alimentos, nada, y comíamos Está también normal. pues los dulces los normales que habían en aquel entonces el Tinky, tinky Wonder el, 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 las paletitas el tigüino, en Veracruz como hace tanto calor pues siempre estaba la paletita, el helado yo no creo que una etiqueta, no sé lo que tú me puedas decir, cambie que un niño tenga un mal
1: hábito yo creo que hoy están satanizando las etiquetas, echando la culpa a esto sí creo que hay una parte en que las, los productos no informan la verdad también es importante saber eso, hoy estás consumiendo alimento, compras una etiqueta y ni siquiera alcanzas a leer los ingredientes muchos de los ingredientes son alimentos escondidos, azúcares escondidas, altos en calorías, con saborizantes para que te vuelvas adicto, acuérdate que el azúcar es adictiva y que el cuerpo busque. está comprobado que es más adictiva que la cocaína, entonces estos saborizantes artificiales hacen que tu cerebro quiera más y más más dopamina sí más confort y te vuelves adicto pero cuando tú tomes en equilibrio y no te faltan nutrientes en tu cuerpo comes frutas verduras fibra proteína tu cuerpo pide menos azúcar sí y cuando la prueba la prueba y prueba una vez, pero cuando satanizas y pones todo o nada y prohibido, más tu cerebro quiere lo prohibido. Por eso es importante el equilibrio. Para mí como nutrióloga, que yo me especialice en niños de obesidad infantil, sí creo que es un estilo de inculcar valores, de empezar tu dieta en la mañana con fibra, con fruta. Yo veo gente que sale de su casa y en todo el día no consumió una porción de fruta y verdura en este país. No, que horror. Oye, Natalia, una cosa. Sí, sí es Oscar cierto. Sandoval. Oscar Sandoval. Oscar Sandoval. Que nunca dice su nombre Hola. este muchacho. Me, me dejan muy interesado y luego ya me voy derecho. Oye... Natalie, a ver, sí es, sí es cierto, coincidimos en el tema de las etiquetas, pero ¿en qué sí nos debemos de fijar para ser okay. consumidores responsables? Tres cosas. Ok, primero, azúcares. Muchas veces todo lo que diga osa, glucosa, sacarosa, maltosa, isomaltosa, si jarabe de maíz son ingredientes tóxicos, inflamatorios, que aumentan nuestro riesgo de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, hígado graso. Entonces, buscar empaques que tengan... No, menos del 30% de grasa en el producto, sí, es importante de las calorías totales y que no tengan exceso de azúcares, deben de ser menos de 5 gramos de azúcar por envase por empaque okay.
0: y, y otro punto que tocabas Natalie que es muy importante y que siempre lo hemos dicho aquí en el dedo en la llaga, los padres se desentienden de sus hijos, no los quieren llevar a hacer ejercicio, les da flojera o sea, Hombre, ya no quieren caminar, ya no quieren, eh, prefieren tener a su hijo con la, con el iPad, la con televisión, el, la televisión ajá. y eso, para que no les delata. Y entonces, pues la Secretaría, la Secretaría de Salud o los demás dependencias encuentran fácil mejor cambiar a la, a una industria que no cambiar a sus hijos, o sea, cambiar su entorno familiar.
1: 100% o por ejemplo le hacen comida especial al niño gordito esta milanesa es para ti mi vida a ti es asada y a nosotros es empanizada no, no quieren no. cambiar los hábitos para toda la familia para todos la milanesa es al horno en vez de frita por ejemplo no que es un pleito que tengo con los papás sean congruentes con ustedes y con los hijos pongan el ejemplo si tú por ejemplo a tu hijo le haces una dieta especial pero tú estás con el refresco pero tú estás con el postre en vez de que tu hijo te vea comiendo almendras y nueces pues no puedes dar lo que no tienes, empieza por el ejemplo O sencillamente Muy... no quieres que tomen, no tomes tú enfrente de ellos Exacto O haz algo de comida, que se involucra a toda la familia, involucra al niño en ir al súper, involucra las recetas que te gusta de comer, en los menús familiares Para que el niño participe y se sienta incluido en este programa, porque es una dieta, es un programa de salud permanente, no es empezar, el reto es permanecer es seguir. Las dietas no funcionan. Está comprobado que a los cinco años, el 95% de la gente rebota y sube de peso el peso perdido. Las dietas son fracaso porque hablas de privación, de baja autoestima y de quitar alimentos. El chiste es hacer un estilo de vida permanente con buenos hábitos. Masticar despacio, quitar refrescos y tomar más agua. Si vas a tomar un refresco, es una taza al día, ¿no? cuatro o cinco, la gente no toma agua claro. la gente todo el día busca bebidas azucaradas, no toma fruta natural en vez de jugo, cómete una fruta con el bagazo la naranja en gajos, la toronja así una es Así frutas lleva un jugo
0: pues muchas gracias Natalie, ya se nos acabó el tiempo pero está pero te vamos a poder eh, invitar aquí al dedo en la llaga porque yo creo que es un tema que, te, que tenemos que tomar de fondo y que definitivamente son los hábitos, lo que hace a, un, a los niños y va a ser a la infancia en México, ser una infancia más saludable, no las etiquetas, con todo respeto. Es un cambio de conciencia, así y de es. Educación. Muchas gracias, Natalie.
1: A ti, padre, gracias. gracias. Usted. Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.